2: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio bonus de testimoniales enigmáticos en el que, bueno, yo estaré narrando algunas de sus historias. De antemano les agradezco que se tomen el tiempo de contarnos pues, cosas personales y cosas que son difíciles de contar. Si tú quieres ser parte de este espacio, ya sea de viva voz o únicamente por medio de mi voz, narrándolo aquí en este episodio, en los episodios bonus que de pronto en algunas semanas, como ya saben, estamos teniendo, nos puedes escribir esta historia a enigmas.univision.net. Y por aquí nos dicen, hola Dafne, ¿qué tal? Buen día, te escribo para contar una serie de experiencias a lo largo de mi vida. Antes que nada decirte que me costó mucho trabajo decidirme a compartir esto porque finalmente son historias que uno guarda en secreto, por miedo o bien, porque en algún momento las compartimos y nos han rechazado por ello. Tiene poco que descubrí el podcast y ha llamado mi atención por la similitud conmigo en algunos otros testimoniales. Sobre todo el de la semana pasada de una muchacha que compartía la historia de su abuelita fallecida y sus llantos en el panteón. Y bueno, mi historia empieza aquí. Cuando tenía nueve años, enfermé gravemente. Después de eso, empecé a ser más sensible a ciertas cosas, que iniciaron siendo muy leves y con el tiempo han subido de nivel. Desde que tengo memoria, me han dado mucho miedo los panteones. Porque cuando yo entro a un panteón, es como si entrara a un escenario lleno de gente mirándome a cada movimiento solo que más tétrico. Un día, un tío muy allegado a la familia fallece y al mes de su muerte nos pide acompañarlos al panteón a arreglar la tumba. Fui más por acompañar a mi papá que por otra cosa. Recuerdo muy bien que para llegar a la tumba pasé por una de esas casitas en los panteones donde hay familias enterradas sepultadas. Iba pasando frente a una de esas y volteo por inercia y me encuentro mirando a través del cristal, de frente con la foto enmarcada de un señor anciano, con duras facciones y mal encarado. Se me eriza el cuero, desvió la mirada de inmediato y me apresuró el paso. Una semana después, todo el tiempo me sentía cansada. Mis ojeras eran aún más grandes de lo normal. Incluso las personas cerca de mí me preguntaban si había dormido o si estaba enferma, etc. Y yo se lo achacaba a las tareas y a los exámenes de licenciatura y esas cosas. Hasta que me sentí observada y con esto quiero decir que si estaba yo sentada leyendo o estudiando, Sentía la mirada de alguien y volteaba y no había nadie. Que entraba al baño y escuchaba cómo empujaban la puerta del baño, como cuando quieren entrar pero no tocan. Y por más que yo preguntaba, ¿quién? Pensando que eran mis hermanos o mis papás, nadie respondía. Que si me metía a bañar tenía una sensación rara, como si me estuvieran espiando o mirando. Me dolía la espalda como si estuviera cargando un objeto pesado todo el tiempo. Hasta este punto yo no lo platiqué con nadie hasta que una noche estaba yo durmiendo y entre sueños como en un ínter entre dormida y despierta sentí que me empujaban las piernas, acariciaban el vientre y sentí la respiración de alguien en el oído desperté muy asustada y muy alterada por el reflejo hice un ademán como tratando de empujar lo que estaba cerca mío y buscando rápidamente con la mirada algo o alguien prendí la luz y no había nada así dos noches seguidas a la mañana siguiente llegué a clase y un amigo que es medio espiritista y le gusta todo eso, me preguntó qué me pasaba. Yo estaba desesperada y con miedo ya. Le platiqué. Él me aconsejó que prendiera una veladora blanca y la dejara prendida en mi recámara hasta que se consumiera y cuando eso pasara, que se la llevara. Así lo hice y cuando vio la veladora me dijo, ¿conoces a un hombre mayor que se ve así y así? Pues de primer momento contesté que no, pero después llegó a mi mente la foto del hombre que había visto en la casita del panteón. Encajaba perfecto con la descripción, pero de esa visita ya había pasado más de dos meses. Incluso ya lo había olvidado y no se lo platiqué a nadie, así que no había forma de que mi amigo supiera de eso antes. Él me explicó que, según, soy una persona de luz y que las almas así se sienten atraídas por personas como yo y que por eso, de alguna manera, se me había pegado aquel día en el panteón. ¿Y hasta ahí quedó? Después de eso, el cansancio y mi privacidad volvieron a la normalidad. Gracias a Dios, pero no terminó ahí. Dos años después, me encontré con una profesora en donde hice mi servicio social, que en alguna buena plática y sin saber nada de mis experiencias de este tipo, me dijo básicamente lo mismo. Tú eres un ser del bus y tienes esa sensibilidad para ayudar a todos, estén o no estén en este mundo. Esta fue la segunda ocasión que alguien me decía algo así. Son cosas que se me han quedado marcadas porque actualmente soy médico, he atendido a muchos pacientes y en el hospital siempre hay energías raras por todo el sufrimiento que se vive dentro. He tenido dos o tres experiencias con algunos pacientes fallecidos. Incluso me he ganado apodos entre compañeros tales como cuervo, levantamuertos, etc. Porque ha habido pacientes que recobran la lucidez por momentos cuando yo los reviso, después de estar graves y se van o pacientes que regresan solo para decirme que yo les transmito mucha paz y tranquilidad. Yo no sé si esto tenga que ver con eso que me dicen que soy luz o a qué se refieren con eso. Ojalá me puedan explicar. Actualmente atiendo a muchos pacientes de COVID, y lo más reciente y raro que me ha pasado es que el padre de una persona que fue muy cercana a mi enfermo de COVID estuvo en terapia intensiva de otro hospital diferente a donde yo trabajo. Era domingo cuando informaron los médicos que sospechaban muerte cerebral y que realizarían una tomografía y se haría al día siguiente, lunes, para confirmar o descartar muerte cerebral. Esa noche tuve un sueño muy, muy raro, en donde yo me veía en un lugar muy oscuro, más bien negro, sin ningún tipo de iluminación. Y pese a eso, yo veía mis manos y pies perfectamente. Me veía a mí misma descalza, vestida con un camisón como de abuelita blanco, sin mangas y el cabello suelto. Recalco esto porque yo jamás me he vestido así, y nunca llevo el cabello suelto. En mi sueño, yo sabía que estaba dormida, pero no estaba segura de estar soñando. Se sentía más como una visita a otro lugar. No lograba ver nada más que negro a cualquier lugar donde volteara, y empecé a caminar hacia lo que yo pensaba que era el frente. Al poco rato veía una fila enorme, interminable, de personas caminando en una dirección. Con ropas normales de civil, la cabeza hacia abajo asemejaban a la postura de los monjes al caminar y el color de sus pies era gris no sé si lo sepan pero cuando una persona está moribunda o recién fallecida y quienes han estado con personas así el color de su piel es característico y para mí es más bien gris y es por esto que me dio miedo ver esa fila de personas no hablé ni dije nada pero algo en mi interior caminó al lado de ellos con una distancia prudente hacia la misma dirección yo esperando ver algo, una puerta o algo que pudiera sacarme de ahí. Estaba yo buscando por dónde salir cuando de pronto, entre la gente, veo a un señor de espaldas caminando. Y cuando lo veo se viene a mi cabeza como en un grito el nombre de esa persona que tenía a su padre enfermo. Me acerco por fin a este hombre y estiro la mano para hablarle y que volteara. Pero antes de que yo pudiera tocarlo se salió de la fila y se quedó quieto delante de mí aún de espaldas desperté. Nunca vi la cara de este señor, ni supe bien qué era, y también fue la primera ocasión que yo interfería, de alguna manera, en el camino de alguien durante el sueño de una forma un tanto romántica. Pienso que era el papá de esa persona, porque el día lunes a mediodía informaron que la tomografía había salido bien y que el señor ya estaba empezando a mejorar de forma notable. Hasta aquí mis dos historias, Dafne. Espero les agrade y sobre todo que me orienten. Para saber cómo manejar esto, porque tú bien decías, es difícil, da miedo y no todas estas personas se acercan con buenas intenciones. Me gustaría saber cómo puedo protegerme, qué tanto tiene que ver o a qué se refieren con eso de que soy luz. Porque ahora con las muertes por la pandemia, todas esas emociones y energías afectan y cada vez se sienten más reales por dar una calificación. Y sí me da como miedo o inquietud llegar al hospital a trabajar, no tanto por los enfermos, sino por la atmósfera tan pesada o la sensación extraña en el hospital. Muchas gracias por leerme y muchas gracias por tener este programa tan interesante que de alguna manera lo veo como una red de apoyo para todas las personas que tenemos esas experiencias tan peculiares y que callamos a veces por sentirnos bichos raros. Mi querida Karen... Um no vamos a dar tu segundo nombre, eh, no nos pusiste aquí si querías ser anónima o no, eh, pero bueno, vamos a dejarlo así. Yo te doy, antes que nada, las gracias por escribirnos, eh, las gracias por escuchar Enigmas y por sentir que de alguna manera es un espacio que, que te puede ayudar a sentirte cerca de una comunidad que a lo mejor tiene experiencias similares y saber que no estamos solas. Obviamente te recomiendo que escuches el episodio que tenemos la semana que viene en la cual hablamos con Ingrid Scheil y ella nos explica muchas de estas cosas y por qué ahora más que nunca se sienten muchas de estas energías y se siente que estamos conectando aún más con cosas con las cuales pues no queremos conectar. Ella nos habla mucho de por qué es importante vestir negro, sobre todo cuando sabemos que atraemos a estas energías por ser seres de luz, por tener estos colores de los cuales también platico de alguna manera con la enigmática que tenemos en el episodio de testimoniales la semana que viene. Entonces te recomiendo que escuches estos episodios. Algo muy importante es entender que, que la luz ya la tienes y que es únicamente protegerte por medio de meditación. Mucha gente nos dice, y es algo que también Ingrid va a comentar en el episodio de la semana que viene, la gente a veces siente que medita y conecta con lo que no quiere conectar y muchas veces preguntan por qué. Y la única respuesta a esto es la vibración. Siempre es recomendable que antes de meditar sintamos que estamos vibrando alto, porque si meditamos vibrando bajo, nos va a afectar eh, con lo que podemos conectar. Obviamente la meditación es para que podamos vibrar aún más alto, pero tratemos de, por ejemplo, si vamos a hacer una meditación en la que únicamente estamos escuchando música o en la que estamos tratando de elevar nuestra frecuencia, hagamos una meditación diferente antes que nos ayuda a imaginar cosas positivas, que nos ayude a imaginar escenarios que soñemos y este escenario puede ser lo que sea, puede ser la vida de tus sueños, eh, mudarte a la casa de tus sueños, eh, estar con tu familia, recibir una noticia maravillosa de que tienes el trabajo de tus sueños, lo que sea que te haga sentir bien y después de realizar una meditación guiada que te lleve a imaginarte escenarios que te hacen feliz, ya puedes realizar una meditación diferente que te ayuda a conectar con seres divinos, con seres de luz, para que no conectes con seres anteriores porque empezaste esta meditación vibrando bajo. Lo otro, y también lo hemos comentado, son eh, pues tener piedras eh, que tengan energías positivas, eh, cuarzos, amatistas, celestinas. Hay muchas, muchas, muchas piedras que nos pueden ayudar a vibrar alto, que nos pueden ayudar a equilibrar nuestros chakras. Sabemos que los chakras son puntos muy, muy importantes dentro de nosotros eh, para saber cómo no solamente balancear nuestro cuerpo físicamente y biológicamente, pero también nuestro cuerpo espiritual. Porque es importante recordar que estos dos están conectados y esto nos va a ayudar en todo en cómo vibramos en la vida que tenemos y en la realidad que creamos y a no permitir que estas fuerzas oscuras y ocultas de afuera, energías negativas, influyan en cómo nos sentimos. Eso es lo principal. Balancear nuestros chakras. De pronto tú dices que me siento desbalanceado. Eh, de esta parte del cuerpo o de esta parte emocional y cada chakra tiene diferentes puntos de energía alrededor de nuestro cuerpo físico y espiritual entonces ayudar a alinear y equilibrar todo esto activarlos también, limpiarlos mi estimada, yo de nueva cuenta te doy las gracias eh, yo te recuerdo que nos puedes escribir a enigmas.univision.net y pendientes de estos episodios bonus de testimoniales eh, tratando de darles espacio a cada uno de ustedes te invito a que sigas sintonizando Enigmas porque hay más, como siempre, sin resolver. Soy enigmática.